0: авторские беседы
1: здравствуйте уважаемые радиослушатели я приветствую всех кто слушает нас в студии напомню константин корольков и хочу сразу представить собеседника нашего сегодняшнего это протеррей георгий климов здравствуйте отец георгий добрый вечер и сразу напоминаю наш телефон, это 956 пятнадцать четырнадцать московский код 495, звоните, принимайте участие в нашем разговоре, 956 пятнадцать четырнадцать И тема, тема, которая, я думаю, будет интересна сегодня многим. Сегодня Православная Церковь вспоминала апостола-евангелиста Матфея. Вот и тему мы решили как бы сделать тоже же, связанное и непосредственно и с апостолом Евангелистом Матвеевым, и с другими евангелистами. То есть мы поговорим о Священном Писании, о чтении Священного Писания. Я напомню, что вот именно Евангелие от Матфея открывает э, Новый Завет. Еще раз напомню, наш телефон 956 1514, московский телефон, код Москвы 495, телефон 956 1514, звоните, задавайте свои вопросы потому что думаю что люди которые впервые сталкиваются со священным писанием или делают первые шаги наверняка есть много вопросов о чтении о том что это такое поэтому звоните общайтесь отец георгий готов ответить на все ваши вопросы но давайте мы начнем наш разговор наверное с того что немножко вы скажете я понимаю что трудно говорить об этом немножко простите буульгар такое слово но немного Поговорим о том, что же такое Священное Писание, Новый Завет и вот евангельские повествования.
0: Я думаю, каждый встречал в своей жизни, слышал слово Библия, Священное Писание, Священные Тексты. В традиции православной и вообще христианской Церкви, Библии и Священным Писанием мы называем две больших части Библии. Это Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете, согласно учению Церкви, дается... Про образование того, что должно было совершиться с пришествием в мир Христа Спасителя. Новый Завет уже раскрывает во всей полноте все то, что совершил Божественный Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Текст Священного Писания часто именуется Словом Божиим. И мне кажется, не случайно дается именно такое название, потому что для человека, особенно человека, взыскующего Бога, человека, верующего Богу, Богу, для которого Бог есть живая личность, и Слово Его, то есть сам текст Библии, тоже становится Словом живого Бога. И человек... Бывает в состоянии получить ответы на очень многие вопросы, которые его интересуют. Но здесь сразу, наверное, следует оговориться и сказать, что цель написания священных текстов, которую преследовали пророки, а затем уже апостолы. Пророки — это те, кто писал ветхозаветные книги, апостолы — это книги Нового Завета. Цель у них была одна и исключительно единственная, поскольку писали они. Духом святым это научить человека спасению, поэтому нельзя. Обвинять, как это часто делают люди светские, Библию в том, что она не может раскрыть и дать ответы на все вопросы. Она не ставила никогда перед собой такую цель. Но вот на все вопросы, которые касаются именно вечной жизни и спасения, действительно, мы ответы на эти вопросы найти можем. И еще один очень важный момент, который тоже, наверное, мы должны озвучить. В Евангелии мы находим, что неоднократно ко Христу Спасителю подходили люди, которые назывались или фарисеями, или книжниками, и задавали ему вопросы искушая его, то есть их не интересовало на самом деле, что им ответит Господь, а их интересовало, как он это будет отвечать, не запутается ли он, не начнет ли э, говорить «я должен подумать», не знаю. То есть это вот называется искушением. И мы видим, что Спаситель в таких случаях никогда не отвечал людям, он оставлял их без ответа. Это я к чему? К тому, что человек, который хочет действительно от Библии что-то получить, получить ответ на внятный вопрос, он должен подойти именно с расположением того, что действительно ему это надо, потому что Бог не откроется тому, кто искушает его. И вот поскольку я сказал, что это действительно Слово Божие, то, соответственно, для человека неверующего, для которого, в общем-то, и Бога нет, то и Библия становится тоже Словом мертвым. Словом, которое абсолютно ему ни о чем не говорит и не может, соответственно, сказать. Вот, пожалуй, такие общие положения, наверное, из которых мы могли бы начать нашу беседу.
1: Ну, действительно, многие ведь, когда подходят к Библии, ну, к Священному Писанию, точнее, даже к Новому Завету, ведь многими, насколько я знаю, вот первые шаги, когда человек делает, он приходит без вопросов, может быть, какого-то духовного, нравственного содержания. Очень многие приходят для того, чтобы как бы подчеркнуть информацию о истории жизни Христа, о Христе. Кто это был такой? Вот чисто с таким подходом. Вот имеет все таки значение, вот с чем человек подходит? И если он подходит именно с этой задачей?
0: Я думаю, имеет, но если это искренне, если это искренне, не с целью вот узнать и потом что-то такое сделать против того, что я узнал, что написано в Библии, а именно с целью познакомиться то, я думаю, конечно, Господь и больше откроет и разуму, и сердцу человека, конечно, как иначе. Другой вопрос, если мы обращаемся к Библии и не ставим перед собой никаких целей, то есть, ну, слышали, допустим, что люди действительно говорят «такая книга», «вот такая книга», Человек берет и начинает ее читать точно так же, как он читает газеты, журналы или художественную литературу, то, конечно, для такого человека Библия современного человека мало о чем скажет. Мало о чем скажет, потому что он, скорее всего, будет читать действительно о том, что было 2000 лет назад, и не более того. Но, несмотря на то, что евангельская история тысячи лет назад случилась и описана была тоже 2000 лет назад, конечно, Церковь утверждает, что это для нас актуально и необходимо. Но становится актуальным и необходимым только для тех, кто действительно пытается жить по Евангелию, жить по Библии. Ведь если мы говорим, что это Слово Божие и Слово Жизни, то, конечно... Цель э, любого верующего человека сделать так, чтобы Библия стала книгой именно его жизни, а не жизнью кого-то. И вот здесь, конечно, очень много человек встречает сложностей. Проблем даже при изучении Библии. Само Слово Божие, сам апостол Павел в одном из своих посланий, а 14 посланий апостола Павла входят именно в Библию, то есть признаются Бога духовенными книгами. Так вот, сам апостол Павел говорит о том, что Слово Божие — это меч обоюдоострый. Это действительно так, и мы знаем, что человеку несложно повредиться при чтении текстов Священного Писания. Более того, мы можем сказать, что все ереси, которые знает Церковь, все расколы, они в основном базируются, строятся на неправильном понимании текстов Священного Писания. Да, или на перетолковании этих текстов. Так вот, здесь мне хотелось бы э, вспомнились слова из второго послания апостола Петра, который говорит, что... Э, Человеку самому собой невозможно понять пророчество, потому что пророчества пишутся святыми Божьими человеками, вдохновляемыми Духом Святым. То есть, если мы под пророчеством понимаем вообще весь священный текст, потому что он действительно таковым является... И мы черпаем даже в текстах Евангелия откровения о будущих судьбах мира. Это тоже пророчество. Мы должны себе сказать, что мы сами своим человеческим разумом не всегда бываем в состоянии понять даже те простые вещи, о которых в текстах Евангелия или других книгах Нового или Ветхого Завета говорится. Почему? Потому что они были написаны людьми, вдохновленными Богом Духом Святым. Это всегда призыв к верующему, конечно, человеку в первую очередь постараться обратиться к тем, кто признан в деле толкования текстов Священного Писания. Это так называемые церковные вселенские учителя, опыт, который который их духовной жизни и сам по себе способ толкования, он проверен на десятках и сотнях поколений. И, и при, принес он огромный плод. Поэтому вот здесь мы тоже с вами должны помнить о том, что есть еще и толкователи священного писания. И э, не всегда держать вот, понять Библию так, как она мною понята. Нужно всегда сверять с тем, кто действительно нас учит так, как ее надо правильно понимать.
1: Безусловно, вот у нас есть сейчас звонок из Тамбова. Давайте мы послушаем, поскольку человек из другого города. Мы слушаем вас, да, слушаем вас. Добрый вечер. вечер,
2: Алексей вас беспокоит. Я благодарен вам за то, что вы включили меня в передачу. Я хотел бы э, сказать о том, что (coughs) я стараюсь регулярно слушать ваши передачи. И вы извините, пожалуйста, я задержу ваше внимание буквально на одну минуту. А в прошлой передаче ваш ваш, э, гость сказал о том, что нет заповедей, которые бы запрещали курение. Но дело в том, что существует шестая заповедь, которая говорит о том, что мы не должны убивать. Мы не должны убивать не только других людей, но и себя. И в частности, в 1 Коринфянам 3 глава апостол Павел говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Мне кажется, это очень важно, нести людям весть в том, в той форме, в которую нам даровал Господь, вот в данном случае через апостола Павла. Ведь очень важно людям знать истину, потому что Оси говорит, погибнет народ всей за недостаток видения. А Малайки говорит, уста священника должны хранить видение. Мне кажется, эта передача должна быть прежде всего духовной. Мы должны не рассуждать о том, существует ли э, человеческое мнение о том, что говорит Бог. Ведь, да, люди болеют раком, которые курят. но самое главное, что люди, нарушив заповедь Божию, умирают для вечности. Мне кажется, вот это самое главное, о чем надо было сказать. Вы извините, что я немножко не в вашей передаче, но я считаю, что это очень важно. Спасибо, Спасибо.
1: Алексей. Да, вот удивительно, да, мы с вами перед передачей выслушали вопрос девушки одной из сотрудниц наших который тоже, правда, другую тему, но похожий да, вопрос вот, по поводу заповедей Божьей. Но давайте мы, может быть, продолжим вот, э, в каком аспекте. Ведь заповеди Божьи, вот они как раз изложены в Священном Писании, да, в Евангелии. Вот эти заповеди, вот что такое заповеди? Вот э, то, что описано в Евангелии, вот это является, как бы, наверное, стержневыми моментами для духовного пути православного христианина, да?
0: Действительно, путь верующего человека, который пытается приобрести вечную жизнь и спастись, он... Строится на исполнении заповедей Божьих. Заповедь Божия, она, конечно, в первую очередь подразумевает то, что хочет от человека Бог. Потому что, если буквально те заповеди, которые, ну, десятками рассыпаны по Евангелию, по апостольским посланиям, по книгам Ветхого Завета, мы будем буквально понимать и буквально механически исполнять, то, конечно, мы абсолютно никакого духовного совершенства стяжать не сможем. Очень важно. Вот поэтому цель верующего человека — понять волю Божию, понять, что он хочет от человека, и тогда уже двигаться по пути исполнения заповедей Божьих. Ну вот, например, самые первые заповеди, с которыми встречается верующий человек, это заповеди блаженства, например, так называемые, которые звучат так. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Знаете, конечно, для человека неверующего э, можно поставить действительно вопрос о каком-то безумстве, которое здесь идет, И в свое время уже на рубеже 4-5 веков святитель Иоанн Златоустов, он так и говорил. Ну скажи, попробуй объяснить светскому человеку, какое это счастье. Ведь блаженство по-русски это счастье. Счастье в нищите духовной, счастье в плаче, счастье в том, что ты кроток. То есть э, здесь сама по себе цель определяет, счастлив ты будешь или несчастлив. И э, если мы э, вспомним о цели Священного Писания, она направляет человека именно к спасению. И человек, который желает именно приобрести вот эту вечную блаженную жизнь, он действительно исполняет то, к чему призывает Христос получает блаженство и получает счастье. Но в глазах людей, которые, как считают, объективно смотрят на него, потому что они неверующие. У нас, к сожалению, все перевернуто, и чем человек больше не верит, тем почему-то принято, что он объективнее способен высказывать свою точку зрения. Вот с его точки зрения мы действительно убогие, безумные, не понимающие ничего в жизни люди. Вот, видите, по-разному одна и та же заповедь может звучать. Здесь Как мне кажется, поскольку мы все таки говорим о, о вере человека, а не о знании, открывается Бог для тех, кто хочет ему не просто верить, а довериться. Вот кто доверяется, тот и получает, кто не доверяется, тот никогда не получит ответа на, может быть, те вопросы, которые в холодном разуме человека появятся. А почему так, а почему не так? Потому что само по себе ведь спасение – это исключительно дело Божие и милость Божия. Его нельзя, допустим, купить за что-то у Бога. То же самое его нельзя выпросить у Бога или выторговать за то, что я буду какие-то заповеди исполнять. Это, 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 это. Нет, конечно, заповедь приводит человека в должное расположение сердечное по отношению к миру, который его окружает, по отношению к ближнему, по отношению к Богу. И вот что самое важное – это сердечное расположение, в конце концов, бывает способным принять вот этот дар спасения. Скорее всего, вот о чем можно сказать, когда мы говорим об исполнении заповедей. А если человек исполняет заповеди, может быть, где-то в подсознании или в сознании, сказав себе, что я праведник, и я достоин спасения, и вот буду исполнять заповеди, и больше, и больше, и больше буду духовно совершенствоваться, то, скорее всего, Человека этого ждет крак в духовной жизни. Он, не поняв главного, в конце концов, дойдет или до фанатизма, или до безумия.
1: Ну вы смотрите, а как вот сочетать тогда вот этот практический путь чтения священного писания, да, погружение в него, вот следование тем. Основам, которые в нем заложены, вот практический путь и чтение Евангелия. Вот как это сочетать, как мудро сделать так, чтобы действительно не было каких-то искажений, чтобы было правильное понимание, чтобы это был действительно реальный путь. Вот этот.
0: У духовных руководителей есть заповедь читать Евангелие жизни, то есть нельзя, конечно, сидеть в кабинете и с карандашом, работая над Евангелием, что-то выписывать, делать а вот, кстати, какие-то заметки, так хотят, начали, делать да. заметки, да, и потом как-то это, это не то, что, ну, просто проецировать на свою жизнь и делать какую оценку, нет. Евангелие в данном случае, оно очень часто, ну, с точки зрения неверующего сознания, жестоко действует, призывает человека. Допустим, когда мы читаем слова Христа «любящий отца или мать больше, чем меня, не достоин меня», разве не жестоко? Конечно жестоко. Но с другой стороны, если мы обратимся уже не к своему мудрованию, как мы эти слова понимаем, а обратимся, например, к тому, как учат э, понимать эти слова святые отцы, то мы увидим, что в общем-то предельно здравый смысл в этих словах открывается. То есть, если, допустим, я потворствую каким-то страстям, э, ну пусть которые существуют в тесном моем семейном кругу, то есть ребенок просит есть конфеты килограммами, и я ему даю и говорю, ешь, сыночек, ешь. Конечно, это безумие. Но в данном случае я как раз здесь нарушаю заповедь и люблю, вот потворствуя ребенку, например, люблю его больше, чем Христа, который мне дает заповедь, чтобы быть сдержанным, например, в воспитании детей. Потому что я несу за него ответ не только за его земного бытия, но и вечность. Я предстану перед ним и отвечу. Что я делал для того, чтобы он был достойным гражданином Царствия Божия?
1: У нас вот есть чисто практические, насколько я понимаю, вопросы из Москвы. Напомню, телефон 956-1514, это московский телефон 956-1514, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы, но мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли читать
2: Евангелие по усопшим нирянам? Если да, то какой молитвой предварить чтение глаз? Спасибо.
0: Ну, конечно, можно. Конечно, можно, потому что здесь, в данном случае, мы будем читать Евангелие для того, чтобы себя правильно расположить и по отношению к Богу, и по отношению к вечной жизни, и к той участи, которая ждет верующего человека. То есть, читается Евангелие для развития нашего молитвенного духа, а молиться о упокоении даже между перерывами чтения евангельских можно самыми обычными молитвами, которыми мы молимся о упокоении людей. То есть тут вообще-то и вопрос-то какой-то не очень э, сложный и не очень объективный.
1: Хорошо, вот давайте мы пойдем дальше в нашем разговоре. (кười) Я вспоминаю э, митрополита Антония Сурожского, который вот, это известная история, но может быть кто-нибудь не знает, что его поворот к церкви и потом вот всем тем, чем он стал, был благодаря тому, что однажды он, будучи достаточно критически настроенный к церкви, можно сказать даже агрессивно, настроенный да, к церкви, да. ему посоветовали прочитать Евангелие, по-моему, от Марка. Да? От Марка. Да. И он прочитал, это перевернуло всю его жизнь. Вот такие случаи бывают. Но все-таки я вот довольно часто сталкивался вот среди своих знакомых с тем, что человек открывает Евангелие и закрывает. Он сталкивается со сложностью понимания языка. А если человек начинает, скажем, читать по порядку, как вот Евангелие от Матфея, то сталкиваясь с родословной, который стоит в начале. то тоже это для всех камней преткновения, как-то пыл у человека сразу угасает. Вот скажите все таки вот, э, как человеку читать Евангелие, как э, понимать э, тот не совсем, может быть, понятный для сегодняшнего человека э, язык, Потому что вот перевод синодальный, которым мы в основном пользуемся, он же сделан в XIX веке, да. в середине. И поэтому, конечно, есть трудности в понимании этого. Вот один из вопросов, наверное, это по вопрос тоже языка.
0: Да, и об этом обычно принято говорить. Я хотел бы добавить, правда, о митрополите Антонии, что, прочитав Евангелие от Марка, он сказал, «Я понял, что оно написано для таких же дикарей, как я». И потом еще сказал, какие же христиане нехорошие люди, что, имея такие книги, так живут. Да. Вот это я тоже помню действительно об этом. В свое время покойный митрополит Петерим рассказывал. Да, Он был да, знаком да. с ним лично, да, действительно. Ну, я здесь, знаете, может быть, опять уйду в область, в общем-то, духовную, отвечая вот на ваш вопрос. Почему? Потому что. Для человека, который жаждет вечной жизни... Для него неважно, с чего он начинается, родословный или еще с каких-то вещей непонятных, в силу того, что это уже слово э, живого присутствия Божьего, слово благодатное, он уже душой откликается, даже не понимая, Но это готовый и, и человек, привлекается. Правильно. Да, это готовый человек. Человек не неготовый, э, что ему можно сказать, если он неверующий и не собирается верить, то я, пожалуй, тут и ничего сказать не смогу. Потому что ну, здесь действительно нужен какой-то поворот или щелчок в жизни человека, который бы Это заставил его прочитать. Что-то да, что-то внешнее. Ну, конечно, Господь любит всех и так или иначе э, поворачивает. А вот для человека, который ищет Бога, но ну, еще не смог определиться, конечно, как и чего. Для него самое важное, конечно внятно поставить перед собой те вопросы, на которые он ищет ответ, и попытаться, помолившись Богу, открыть Евангелие и читать. Вот если не произойдет ответа на его вопросы, но чаще всего происходит, то тогда здесь уже можно обратиться к кому-то или куда-то а, в Церковь Христовой. Но чаще всего вот, устраивает Господь. Так, это, конечно, чудо Божие, как и сама Библия чудо Божие, что человек ответы на вопрос получает, но повторяет только при условии, что человеку действительно это надо. Он понимает, что в этом мире, в этой жизни со своими старостями и грехами погибает. И ему нужен кто-то, кто бы его от этого избежал. При всем осознании того, что сам человек себя, конечно, ни от каких грехов освободить не сможет. Ни диета, ни пластика, ничего здесь не поможет. Как ты был грешником, так и останешься, если не покаешься. И вот это расположение, ну, я опять говорю о покаянии, ну, покаяние в смысле изменения своего внутреннего человека, изменения, по крайней мере, образа мыслей. То есть я всегда мыслил в одном направлении — а начинаю мыслить в другом. Оно всегда дает положительные результаты. Всегда.
1: Хорошо. Вот у нас еще один достаточно глобальный вопрос, но думаю, что как раз интересно, как вы на него ответите в Москве. Из Москвы звонит человек. Вот, поскольку вы совмещаете вы не только священник, но еще ученый, скажем так, ученый, который занимается богословием. Вот я хотел бы услышать нашего собеседника по телефону. Мы слушаем вас.
2: Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Наталья Иванова, Москва. Скажите, пожалуйста, как, каким образом наука и религия совместимы, когда иной раз, просто вот я сама научный работник, иной раз приходится скажем так, не всегда соответствовать заповедям Божьим, и не всегда, скажем так, Это ну, хорошего мнения. Спасибо, о себе Наталья,
0: спасибо да, за Наталья, спасибо. Это очень общий вопрос, конечно, и а его нужно сразу развести на то, что бывают ученые верующие, ученые неверующие. Для неверующего ученого, если он ставит перед собой даже более того цель и задачу доказать, что Бога нет, и вся его наука на это направляется, то тут уже ну, бесполезно о чем-то говорить, потому что это своего рода тоже фанатик, пусть а ты атеист, но фанатик. И с ними, конечно, как ну, говорит, закрыт, только, да. только могилы исправит. Но если человек, ну, допустим, вдохновляется тем творением, которое он созерцает, ученый человек, и понимает, что ну, настолько сложно, вот, чтобы в силу каких-то там естественных обстоятельств все это вот так сложилось и раскрылось, Он, конечно, рано или поздно исповедует присутствие Божие и Бога именно и как Творца, и как промыслителя. И удивительно, что ведь все основные основополагающие законы и физики, и химии, и математики, на которых зиждется вся современная наука, это же ведь открытие ученых глубоко верующих, очень глубоко верующих людей. Да, это банальный пример. Начиная от Эйнштейна, а окончание всеми остальные хорошо, еще
1: у нас есть вопрос из Москвы, мы слушаем Лё?
2: да-да. Добрый вечер отец Георгий Вячеслав звонит скажите пожалуйста, не является ли человечество в своем развитии и целью э, для того, чтобы восполнить восполнить количество падших ангелов, когда была война на небесах, и последнего наверное, как ученым вот тогда известна фамилия э, прошлого, позапрошлого века Берсона, который говорил что наша планета реализует существенную функцию Вселенной, являющейся машиной для создания богов, Значит, для того, чтобы человек обо... обожился, поднялся до уровня, и дальше была бы уже его новая
0: эволюция.
1: Спасибо, то... у нас просто времени мало, мы поняли ваш вопрос, уже остается совсем чуть-чуть.
0: <свят> вот по поводу ангелов, я как одно из мнений святоотеческих, действительно вспоминаю, что притчи есть о ста э, овцах, как, где 99 остаются, одна теряется, Господь ее находит, как добрый пастырь приводит. Есть толкование, что действительно вот эта вот одна овечка ⁇ это человечество, которое восполняет э, огромное количество ангельского мира. А по поводу вот слов того последнего ученого, который сказал, Бессон, да. да, очень так интересное такое мнение. Я хотел бы сказать просто, что да, цель человека это обожение, но не в том смысле, что стать богом равнозначным богу, а о том, чтобы приобщиться к божественному блаженству, к божественной жизни. Вот и все.
1: Ну что ж, замечательно. К сожалению, вот наше время подходит к концу. Я думаю, что тему мы сегодня обсудили, достаточно важна и Важно понять только одно, что Священное Писание нужно читать.
0: Нужно читать, нужно. не лениться, потому что мы читаем килограммы и тонны самой различной литературы, а книга, которая небольшая, почему-то бывает нами в пренебрежении оставляет. И
1: которая при всем при том может перевернуть и преобразить нашу жизнь. Да. Вот, ну все, к сожалению, время наше ушло. В следующее воскресенье мы поговорим о служении Родины. У нас в гостях был отец Георгий Климов. Спасибо вам Спасибо. всем радиослушателям. Счастливо.